0: Всем привет, с вами подкаст славные парни. 2020 год наступил, январь идет, и мы тут в нашей, не знаю, редакции, <смех> как, как нас правильно обозвать? Я даже не знаю, кружок самодеятельности. <смех> да, наш кружок посмотрел великий сериал от Netflix а под названием Дракула, там целых три серии. И мы решили его сегодня обсудить. Это три по полтора, поэтому мы сегодня будем... Это звучит вкуснее, чем кажется, три по полтора. Да, три по полтора. Но сегодня мы будем три разных мнения <связывающих> по полтора <связывающих> вам рассказывать, так что приготовьтесь, будет весело.
1: Да, и, кстати, не... Uh, учитывая то, что год только начался, несмотря на то, как кто оценит этот сериал, в данный момент он является любимым сериалом всех троих, потому что просто ничего больше не вышло на данный момент.
0: Да
2: ладно. Я отказываюсь сразу от этого суждения. Да, это не мы,
1: это все слава. А что еще вышло? Только Дракула сейчас вышел полностью. И смотрели все втроем только Дракулу этого года, я имею в виду. Так что, несмотря на оценку, это в данный момент самый высокооцененный будет у нас сериал
0: И мы начинаем It's show time. Что ж, это очередной перезапуск, переосмысление культовой классики Брэма Стокера Ирландца, который на вид англичан и подарил миру самого страшного вампира всей Руси Если так можно назвать Румынии Да, всей Румынии Графа Владислава Дракулу Короче, все было бы хорошо если бы эта срань не шла полтора часа. Я знаю, что это британский сериал, и вообще каким боком он попал на Netflix, мне неизвестно. Мне его слава очень сильно форсу, потому что, а посмотри Дракулу, Дракулу, классный сериал, посмотри Дракулу. Я посмотрел его за вечер. Я смотрел ты только... Вечер, я смотрел только две серии на тот момент, что не знаю.
1: Ты ублюдок, ты мне
0: вечер испортил. Это четыре часа, которые я просто пропустил. А я хотел до конца смотреть, потому что он такой, там классные резеренцы, там вообще все... Первый час серии, первый серии. Шел хорошо. Я уже ничего не ожидал к тому моменту. Он там еще полчаса оставался, я такой, ну ладно, надо, бог Они более-менее придерживались книги, ну, там, за исключением волков, разрывание медсестер, ой, не медсестер а этих, монахинь. Там практически все было по книге. Вторая серия тоже так следовала канонам книги, ну, немножечко, ну, кроме того факта, что вообще дракол должны были просто гробом привести цыгане, чтобы он доехал до Англии. Третья серия это вообще какой-то улюбленный пиздец был, можно было смотреть, это, это изнасилование вообще всей франшизы, они вот вообще все простебали, все, что можно было. Все, на чем можно было сыграть и клишировать это все, это это Wi-Fi под паролем Дракула, это вот сосание у негритянок, это маленькие мальчики-зомби, которые одержимы большими мертвыми девочками, крики на кладбище, гей, друзья, все, все собрали, все, что можно, он нормально, он как надо, типичный вот, для американцев, англичан, Европейцев. все равно. Прекрасный сериал, замечательный рейтинг, у него такие же. Yeah. Давненько я такого говна не видел. <laughs> Это даже хуже, чем вот этот Дракула с этим, с всеми любимым Люком Эвансом.
1: Есть еще Дракула с Леслининтом, кстати. Мертвый надолго, на
0: он Хороший. Вот он ближе, как бы всех следует. И вообще я согласен был с мнением Ярика, который сказал то, что почему э, они не могли следовать так, как у Форда Кополы был дракул. Он единственный нормальный из всех, которого по книжке идет. Ну, ну.
2: У Дракулы все очень плохо в экранизациях, потому что все, в принципе, знают про Дракулу все, что нужно, но при этом толком, последовательно, от и до там все шаги экранизировать. Мне кажется, только Коппола взялся, и только у него, в принципе, и удалось, потому что, с одной стороны, фильм получился очень своеобразным. вот Какой там год? 93-й, я не помню. 92-й. С другой стороны, там был Гэри Олдван, там был очень странный Киану Ривз, там был этот наши любимые в принципе, деды. И в целом фильм достаточно последовательно рассказывал всю эту легенду, но давал Дракуле свой какой-то характер, свою драму, свою какую-то арку в этом во всем. И максимально его, что ли, гуманизировал. Ну, не гуманизировал, а человечивал. То есть, мы, с одной стороны, понимали его конфликт мы понимали его вот, мотивацию с другой стороны мы понимали что это мужик который жрет людей посреди лондона короче и это не ок Новый Дракула, bbc от мофота и Гейтиса, которые у нас э, сначала крафтили Доктора Кто, теперь крафтили, после этого крафтили Шерлока. Теперь, в общем, крафтят очередную современную, казалось бы, вариацию на классическое произведение. С одной стороны, ничего неожиданного, если вот зритель уже наблюдал Шерлока, наблюдал Доктора Кто. В Докторе Кто тоже очень много вот этих вот упражнений с какой-то классикой. То есть, э, очень много там их встреч со столическими личностями, там Шерлок Холмс это галактический детектив, и так да. Короче, много всякой херни. Их подход в принципе таков. Давайте немножко за э, заремиксим, мальчиков сделаем девочками, либо противоречивые там половые сексуальные решения придумаем, ну как противоречивые, вот, современные в рамках повестки. И немножечко все перетасуем, чтобы было, ну, свежо. И обязательно закастим максимально горячего, местами душного мужика на главную роль. В целом это работало в Шерлоке, это работало вот, в трех ранах Доктора Кто с Экклстоном, э, там и Смитом. Копарде там другая немножко история. И, в принципе, работает здесь. У нас есть безумно обаятельный Дракула, которого играет актер Банк. В общем, очень обаятельный, щекастый, бровастый мужик. Который, вот на первый взгляд, в целом, ну, не такой уж там роковой э, румынский вампир, но в целом, в принципе, справляется со своей ролью такого обаятельного, привлекательного мужика, который там из волка вынести. Туман превратится и так далее. И в принципе, все. Мне кажется, ничего, кроме вот этого обаятельного, прекрасного мужика, данный сериал нам не подарил, потому что все остальное это ремиксы, рехэши. Первые две серии это нормальные ремиксы классических историй, ну вот частей повествования. То есть, это встреча Джонатана Харкера с Дракулой в его замке. Дракул постепенно набирается сил выпивая кровь Джонатана, и вторая серия это путешествие, собственно, Дракулы на корабле до Лондона. Единственным, в принципе, самым свежим, что добавляют э, шоураннеры в этот сериал, это новые концепции или вариации сил Дракулы, как бы так сказать. Дракула пьет кровь не просто для насыщения, Дракула здесь пьет кровь для того, чтобы перенимать в себя знания и способности людей, которых он кушает. Дракула не только как бы вампир телесный, он и вампир как бы эмоциональный, интеллектуальный и так далее. То есть он целиком с кровью пожирает э, свои жертвы. И перенимает, соответственно, не только их там какие-то способности, но и их верования, их какие-то предрассудки и так далее. Это любопытная штука, но к концу третьей серии эта хрень настолько уже
0: достает, что ты просто, боже мой. Ну, может, задумка-то интересная, но при бесполезная, потому что они сами на свои каноны плюют, и это ну, зачем вы это ввели, а потом же забили. Ну, как в Марвел, короче.
1: Ну, в целом, да. На самом деле, такая задумка уже была в другом мире. Там же в первой части воспоминания передавали трем вот этим вампирам главных. Если кто смотрел это говно.
0: Нет, другой мир все смотрели, но я не помню, чтобы это было. Я
2: смотрел первый, да, и я не помню вообще этого. Но я в целом не помню ничего, кроме
1: кожи на Кейт Беркинс. Ну, там, там что-то как раз она будет этого главного
0: вампира своими
1: воспоминаниями и подозрениями по поводу...
0: Там... А, да, конечно, руку прокусила и... Накопила.
1: Да, да, да. И вот так там, типа, они тоже могут воспоминания вот так выкачивать. Там во втором фильме он тоже просыпается и какого-то этого высасывает.
0: Сяслава, скажи, ты их очень потерял, то я говно был, Ярик тоже там...
1: Не, мне тоже первые две серии очень понравились, особенно первая, по-моему, мне очень хорошо зашла, потому что... Там очень много амажей к старым фильмам, особенно к 58-му, по-моему, который первый цветной Дракула с Кристофером Ли. А во второй серии там один в один кадр есть, когда он типа оскаливается. Вторая серия, ну, тоже нормально зашла, но меня больше всего порадовало то, что во второй серии, в самом конце, там целых две отсылки. Первая к концовке первой арки Жожи, а вторая это, короче, к концовки и началу Castlevania, Лорсов of Shadows. Ну, на самом деле, это такая себе идея вообще в наше время его переселять, потому что это даже было в этом, ну, в последнем фильме, который про Дракула выходил.
0: А, с с Эвансом, ну да, он там тоже. Я подожду. Да, да, да. Ну, а как же еще BBC про наше время ничего не снимут? Вообще я думал, что вторая серия будет опять же про Харкера, потому что ну, он как продолжит эту историю, они как-то все в камкале в один эпизод, второй был опять же по книге, когда он там путешествует и отжирает всю команду, и по факту корабль должен был приплыть просто к Англии, и там был просто мертвый капитан, который штурвал, держал, а дракон такой, Танкин сошел, и же нормально, пацаны, доплыл и все, и в туман растворился, волка превратился и сдриснул оттуда. Опять же они запороли вот эту версию с... Пробуждение Дракулы, и думал, он просто сам проснулся. Но в третьей серии нам объясняют, что произошло. Там такое себе объяснение. Вот у этого сериала
2: какие-то фундаментальные проблемы с лорой. Вещи, которые происходят, они чаще всего просто происходят и все. Дракула обладает очень каким-то спектром неспецифических сил. То есть с одной стороны это добавляет мистики всему, с другой стороны это позволяет делать вообще что угодно. То есть Дракула получает может людей загонять в какой-то магический сон, там, торпор, непонятно. Но это гипноз, это нормально для вампира. Вот этот гипноз, он может соответственно поддерживать на любом расстоянии от жертвы, ну вот, вот на каком-то. Параллельно может пользоваться вообще всеми своими силами возможностями. Другие, видимо, вампиры или невесты могут тоже вокруг себя создавать какой-то ореол, какую-то видимость там для себя или да для окружающих. Короче, очень неочевидный какой-то набор возможностей, который под конец, вот к концу третьей серии, и такой, что здесь вообще происходит, откуда вы это взяли, почему это здесь, в общем, куда это привязано. Если первую серию, и в принципе, тебя знакомят с концепцией нежити, тебя знакомят с какими-то вещами там, вроде того, чего сам Дракул боится, к чему он стремится, чего он хочет, то потихонечку, потихонечку, потихонечку со временем ты понимаешь, что... Все разваливается, все рушится. Вот это вот исключительно BBC-шная, исключительно вот эта история максимально быстро персонажей запушить в современность они берут и придумывают вот эту вот искусственную кому, в которую впадает Дракула. Где-то там, буквально, я не знаю, в трех минутах ходьбы от берегов Англии. И, и дальше начинается такой набор лузиков и обсуждений а вот нет, мы живем в дыре. Милочка, вы знаете, по сравнению с. 18 веком вы живете во дворце, где все есть. О, как ты добрался до интернета? Ну, у вас есть Wi-Fi и пароль мое имя. Очень много всякого странного говна, которое абсолютно мешает нормально воспринимать. Плюс ко всему, где-то в районе третьей как раз серии пафос в этом сериале достигает какого-то лютого апофеоза. Персонажи становятся одномерными, очень какими-то, э, в общем, самовлюбленными, либо влюбленными просто без вот всяких вопросов каких-то других персонажей, и все становится, ну, очень грустно. Более того, вот э, кроме Дракулы в этом сериале есть, наверное, один занимательный персонаж. Это Агата Ван Хельсинг. В данном сериале они решили сделать Ван Хельсинга женщиной, поэтому Агата Ван Хельсин, которая там стрижется в монашке, которая, собственно, допрашивает Джонатана Харкера в первой серии, очень занимательный персонаж, и они с этим персонажем, который такой очень пробивной, очень прогрессивный для 19 века, такая прям очень монашка умная, хитрая, забавная, они делают с ней ряд решений, которые вот полностью нивелируют и нейтрализуют весь интерес к этому
0: персонажу и всю его яркость. Сериал не теряет свои нити, он местами очень отвратительный. Сцена с почти виртуального секса Дракулы и Харкера. И такой, господи, как это отвратительно. Вот эти вот мухи, которые ползуют по глазу Харкера. Вот эта вот обожженная девка в этой серии тоже как-то... Когда он чуть целует, и откуда у него губы, я не понимаю. Ну,
1: да, по поводу отвратительных сцен, кстати, очень интересно. Они снимали сцену с Волком. Там под полом они сидели, руководили Волком, а оттуда вылезала то ли какая-то балерина, то ли еще кто-то. И у нее еще маска была такая склизкая. Ну, а потом они еще его сделали, он сам хотел типа вылезти из волка, только потом пожалел об этом, потому что его намазали вот этой вот хероборой с Клиской. Мне еще не понравилось то, что вот во второй серии он типа выламывает гроб, получается, ну, выходит на берег. Ну да. А в третьей серии они открывают гроб, она ему по лицу вот так вот проводит, чуть ли, я не знаю, минут 10 просто это показывает. Он откусывает у нее палец, и крышки гроба нет.
0: Не, они обратно ее заколотили, она объясняет, что мы поняли, что мы где-то в дерьме, им обратно а, ну вот А
1: то я этот момент
0: пропустил. Мы просираем вообще всю концепцию, нахрена им Дракула. Вот просто фонд Джонатана Хакера, что он делает? Сериал закрытый, все, три серии есть, как бы. Какой смысл его? Они что, охотятся на вампиров? Других вампиров нам даже не понравилось. Так вот, потом. в этом и
1: смысл. То, то, что показывают изначально: то, что агата она, насколько я понял, вот как раз по нежити э, охотится, но. Она и говорит то, что ее любопытство ее к Дракуле, то, что он разум сохранил. То есть, получается, в этой вселенной существуют вампиры, но они все тупые, как пни.
2: Но они как животные, да, то есть они как неуправляемая нежить, которая просто да, бросается на людей. А Дракула, получается, редкий случай животного, который стремился изначально к интеллекту, к поглощению умных людей. Суть такая, что типа Дракула, привередлив в еде, он не жрет там собак, кошек, мышей, он предпочитает людей, причем умных, и поэтому подтягивает свой баварский, и вот это все по ходу пьесы. То есть он немножко другие цели преследует.
0: Ну опять же все это потом просирается.
1: Несмотря на это, он вначале, там в начале же объясняется, почему он крестов и прочее боится, то, что он слишком много всяких верующих деревенщин сожрал.
2: Ну, это забавно, но с другой стороны, не знаю, мне кажется, вот это вот выдуманная кома на 120 лет, учитывая, какой он усохший и стрёмный в самом начале. причем стрёмный он, мне кажется, в самом начале чисто как оммаж Копполя. Если помните, Гарри Олдман такой весь прям седой-седой, в общем, бледный-бледный. И причем. С
1: жопочкой вот. на голове, я
2: помню. И с прической, да, вот с этими mm. э, круг, кругля, кругляшками, да. Очень-очень симпатичный красавчик.
0: Я одного не понял почему он не вздулся за 120 лет в гробу?
2: Чувак, камон. Что? Там он нежить по гробам якобы лежит, столетиями и
0: скребется. Нет, на самом деле, вот по шуткам мне нравились вот эти вот приколы с тем, что вы же адвокат, а вы вампир, ну с кем не бывает. Там много смешных моментов, особенно с тем, что Джон там пытается сам себя заколоть, потом такой просыпается, Дракула ему шутит. Ты что, думал, другие не пробовали сами себя убить? Это не работает.
2: Я не уверен. Мне кажется, все это шуткование немножко, во-первых, портит тон, потому что у сериала очень забавный такой мрачно-полухоррорный тон, который почему-то вот постепенно со временем начинает все больше и больше и больше перебиваться шутками. В третьем о, в эпизоде... Во втором уже это более заметно. В третьем количество шуток, острот и в целом какого-то хаоса по сценарию становится совсем много, и ты не понимаешь, что ты смотришь. Ты смотришь хоррор, ты смотришь про то, как Дракула такой весь ироничный, ты смотришь про то, как все остальные такие все немножко ироничные и в общем странный или это все еще хоррор или что еще происходит тон сбивчивый и этим наверное вот первая серия и вторая вот в общем значительно лучше чем вот финал потому что ты хотя бы понимаешь что ты смотришь первая серия это чистая там аналогия с кополой то есть есть дракула есть замок дракула постепенно кушает джонатана есть невесты есть все вот эти вот стандартные трупы Потом нас знакомит с Агатой. Агата забавненькая, она немножко вот перебивает весь этот тон, но все равно немножко страшненько, потому что есть стрёмный волк, из которого Дракула вылазит, есть то, как он жрет всех этих монашек сочно и вот всякое такое. Но чем дальше в лес, тем больше это превращается, как это, какого-то Шерлока с легким налетом, там, кровушки, расчленёнки и горящих трупов, потому что... Все те же люди, они иронизируют, они что-то смеются, они делают какие-то смешные комментарии про Wi-Fi и современность, появляются, как в Шерлоке, вот эти вот окошки с текстовыми сообщениями, вот один в один. Этот сериал вдруг берет и делает вот этот сознательный, вроде бы, скачок от классической мистики хоррора к современному, обычному, да, сериалу, то есть, грубо говоря, там, я
0: не знаю, к Люциферу. Ну, еще странно, знаешь, в каком моменте? Mm. То, что нам дают гипотезу насчет того, что Дракула отражается в зеркалах. Вот эта шутка насчет того, что «А правда, что все вампиры отражаются в зеркалах?» Посмотрите на меня, я похож на того, кто не отражается в зеркалах. Mm -hmm. Что Дракула, на самом деле, видит себя как Дориана Грея, который старый чахлый дед, и что вот он такой воин, который ну, пал на поле битвы, и он... ну, Братья его тоже как бы пари, а он превратился в вампир, И, кстати, не раскрывается, как он именно стал вампиром, это тоже очень интересно, потому что я бы подумал, как в этом мире Дракула стал Дракулой, угу. вот, потому что в экранизации с Эвансом они показали, как Дракула стал тем, кем он является, здесь тоже я не понимаю, на какой хрен они приплели вот этот момент, то, что как бы ты великий там полководец из знатного рода, то по нему, конечно, не скажешь, что он там полководец, то, что народ его побаивается, и, в общем, много очень состыковок. Особенно вот последний момент, который я сейчас вот скажу. Кровь бабы, которая больна раком, почему-то смертельная для Дракулы. Ты выпила его кровь. Прошло три месяца. Исцеляющий фактор вампиров, что, забыли, да? Не существует здесь, как бы, Дракула себя...
2: Это очередная, в общем, выдумка, которая нужна чисто для того, чтобы быть выдумкой. В финале Дракула вроде бы как умирает, не умирает, непонятно, в объятиях, вот, собственно, перерожденный типа Агаты. Я, на самом деле, считаю, что у этого сериала легко могут быть сиквелы, хоть 10 там сезонов, потому что Дракула в этом сериале фактически не убиваем. Он бессмертен. Все. То есть он интеллектуал, ему не грозит участь обычной нежити, которая там питается каким-нибудь зверьем. Он не боится света. Света он боится, чисто потому, что все думали, что он боится света. Кристоф, он не боится, он в целом ничего не боится. Мне кажется, что в итоге он спокойно, вот там, в начале второго сезона, если таковой будет, спокойно преодолеет вот эту вот кровь раковую, и все, и пойдет все дальше.
1: Но тут я не соглашусь, потому что там как раз четко дает понять то, что типа все, они сдохли в конце, и этим самым я как раз не понимаю, что они добиваются, потому что они даже спин всякие себе убили такой концовкой, но единственное, что они могут сделать, вот как как раз Никита сказал, то что объяснить, как он стал вампиром, и это единственный путь, который я вообще вижу у этого сериала, к продолжению. Потому что показали именно логический, ну как, логический, дебильный, но логический финал в разрезе этой вселенной, типа концовка у Дракулы. И единственный путь это только назад, то есть реверс нажимать.
0: Я на самом деле думал, что у нее нет рака, она там, не знаю, что-то себя вколола в кровь, чтобы он когда пил проблевался. Я
2: на самом деле думал, что там какой-нибудь чесночный,
0: да. Я тоже этот, так думал.
2: Экстракт. Мы троем соснули, короче. Все оказалось глупее в разы. Как да.
1: говорил Райноль Рейнольдс это в третьем Блэйде, то что я много покушал лука, я пукую бесшумно, но смертельно. Но если посели разбирать, то первое, там именно идет такой допрос сначала, сначала, очень интересный, то есть идет развязка этого допроса, ну то, что он в итоге, типа, дохлый уже, и то, что, ну, с, ним, с ними сидит его невеста. И... Продолжение, продолжение, продолжение. Во втором фильме для, так скажем, людей на корабле у них происходит фильм «Нечто для них». Потому что они все друг друга подозревают, у всех все плохо, что происходит, это, ребят. А мы, ну, мы как зрители, мы понимаем, что происходит. но там тоже тайна комнаты номер 9, но там к тому, что кто-то там шоураннер, один из шоураннеров, что-то там снимал про цифру 9, и это чисто отсыл к этому. Я даже не углублялся в это говно, потому что мне неинтересно про шоураннеров. Я Шерлок в свое время посмотрел, мне хватило.
0: Ну а третья серия, третья серия у нас просто берет такая, помните первые две серии? Забудьте их. Да, третья верно. серия,
1: это восьмой сезон Игры Престолов.
0: Третья серия реально чёртов
2: цирк ублюдочный и в целом не заслуживает никакого внимания. Это все был сон. Дракула спал, и ему снилась какая-то херня.
0: Я просто думаю, что Агата его убила, в конце концов, и этого это предсмертный глюкоган. Может быть. Было бы круто. Я, на самом деле, не понял, вот смысл а Агаты, это то, что она утонула, как бы она все еще сохраняла сознание, и почему-то мне казалось, что она будет идти вперед, и вот собственно основание этого фонда, это ее заслуга, потому что пока что она была жива, она как-то связалась с Миной, попыталась там часть своих знаний бы оставить, и может быть она сильнее, чем Джонатан и сохранила бы свое вот это вот сознание. И главная тайна семьи Ван Хельсинг в том, что они тоже вампиры и охотятся друг на друга. Это было бы прикольно, во всяком случае, а не просто...
1: Это Костелвания опять пошло.
0: Мне на самом деле кажется, что Агату не стали
2: пушить настолько для того, чтобы оставить ей хотя бы немного реализма. Я на самом деле думал, что когда появляется, собственно, вот это вот троюродная там, внучка, правнучка Агаты, это, собственно, она. То есть, я подумал, что она выжила, ну, в смысле, она стала вампиршей, Дракула ее обернул, и она, собственно, в роли такой же нежити, как и он, живет себе спокойно, служит закону и всячески, как это, ожидает его выхода. То есть, вот, за эти 120 лет она вполне могла доказать, что, а, вампиры существуют, Британия вполне может бороться с нежитью, вскрывать гробы, умерщели и в общем, вот все эти процессы идут. А на самом деле этим занимается какая-то, вот, в общем, очень непонятная организация прихвостней, вот очень сомнительных, среди которых работает абсолютно аутичный какой-то придурок, которому зачем-то уделено половина серии его яркой, страстной любви к э, дискотечной оторве.
0: 15 минут была
2: сцена
1: в дискотеке. Это ужас просто.
0: Дело даже не в ужасе. Они ведут ни в куда. Вот Все моменты третьей серии ведут никуда. Они просто существуют, чтобы просто заполнить эфирное время полтора часовой серии. Ну, есть шанс, что
2: типа, на самом деле, каждые 15 минут это каждая отдельная серия. То есть у них были идеи и Дракулы какое-то время в плену, и Дракула в выбирается с помощью юриста, обращает его. Собственно, история с этой девкой, дискотекой и организацией. История, собственно, с э, правнучкой троюродной Агаты. То есть вот ощущение, что опять же пять эпизодов засунули в один. Очень много всякого говна в одном. Очень много всего скачет друг от друга. И ты такой, зачем? Почему этого так много? А можно мы на чем-нибудь одном
0: сосредоточим? Это можно было простить, но он жрет эту бабу. Три месяца. Харкер за это время уже успел плысеть, охренеть и начать ловить глюкоганы. Это вообще не поменялось.
2: Я так понял, там Дракула был очень лояльный, теплый, нежный и вообще
1: дружелюбный.
0: Нежно посасывал, я понимаю. Да.
1: Мне понравился персонаж Агаты тем, что там видно даже в сцене, когда она ну, с волком, с тем же, когда открываются эти ворота, то что она вообще, ну, не, не то что без страха, страх у нее есть, но пересиливает любопытство. И вот как раз они могли развить идею вот этого любопытства тем, что вот она тонет, она видит гроб, понимает то, что как бы ничего не кончено, но все равно типа теряет сознание. Кто-нибудь вылавливает, она его кусает и пытается типа как Дракула жить, ну то есть жрать только тех, ну чтобы, короче, разум не потерять и ожидать его, то есть возвращения, потому что мы ну, как бы просрали место, где он потонул.
0: Знаешь, я вот почему первую серию ждал очень сильно, я ее посмотрел, и вот вижу, что вот там допрос закончился Харкера, она показывает ему его запись о том, что там Дракула мой хозяин, бла-бла, вот это все такое. Но то, что когда налетели летучие мыши, начался вот этот вот разбор полетов, о том, что Дракула там... Зачем это было вот введено туда? То есть это просто погубило к чертям серию. Это ненужный момент. То есть гораздо проще было бы о том, что Харкер узнает, что он как бы, ну, жмур, и его просто там убивают. Убивает та же, не знаю, Агата, там, не знаю, Минов той же самой идеи, что там была как бы он ее нападает, потом к нему возвращается немножко сознание, она его потом прокалывает, делает грустное лицо, потом связывается с, не знаю, той же самой Агатой, говорит о том, что надо что-то делать, надо как-то... Движ... а Дракула в это время спокойненько идет ко второй серии, что его там цыгане привозят в... к, этом, к причалу, и вот, собственно, он там отплывает, и Агата там каким-то образом оказывается тоже на корабле.
2: Саспенс в этом сериале умирает очень быстро
0: и очень болезненно. Нет, ты понимаешь, саспенс там очень есть, потому что я думал, когда Пётр прибежал, что Дракула тоже его укусила, когда он вышел за круг и зашел обратно, Дракула пытался его смотреть, я тут такой, опа, неожиданный поворот. Там много хороших поворотов, но они просираются неровностью повествования.
1: Потому что они идут к концовке, а концовка — говно. Ну, то есть они идут целенаправленно к третьей серии. Это видно еще с самой первой серии, то есть все вот эти вот, запикай, пожалуйста, попробуй их, это вот, собственно, третья серия, к которой все идет. Это знаешь, как первый, второй, Терминатор и как бы, точнее даже... Третий. Ну, да, то что если делать продолжение, то забыть просто о всех сиквелах Терминатора после второго.
0: Кэмерон это сделал, получилось ну, не вот, очень. вот,
1: ну, скорее всего, так и будет, если даже они попытаются, но не суть. Это единственный путь, который я вижу, ну, кроме того, как, как он стал вампиром. То есть у этого сериала больше я вообще не вижу что-либо. Продолжать вот эту тупую линию, у них два персонажа в живых нормальных. Ладно, три, еще гей-друг. Зачем? Вот за зачем продолжать?
0: Не, не вижу смысла. Так, а он и не будет продолжаться, там только один сезон, все, обычный мини-сериал из трех серий. А вдруг,
1: типа, пос... ну, знаешь, он типа, ладно, хрен с ним, он выжил. Просираем даже вот этот типа логический конец э, Дракулы. Типа, он выжил, хрен с ним, остался Кейчик и вот этот Куколт, который М -м, ученик этой, Хелсинг. И чё потом? Опять прыжок, типа, в будущее, и мы в Бирпанк 2000, вот этот вот, что ли, 77?
0: Они могут сделать свою мультивселенную, и что-то туда запихнуть, как это, Франкенштейна.
1: Ой, не надо. И
0: Вервольфа. Не, не надо, пожалуйста.
1: Уже Dark Юниверс пыталась, сдохла.
0: В общем, Дракула не стоит вашего внимания, ну, кроме первой серии. Первой серии ну, хорошо. вторая еще, ну, нормальная. Да, вы можете просто дропнуть сериал на второй серии, и для этого вам ничего не придется делать, потому что он логически заканчивается. Все, Дракула потоп, Агата умерла счастливы.
2: Ну да. Первые две серии являются самыми
0: хайлайтами
2: этого мини-сериала. Третью стоит смотреть только при очень-очень серьезном интересе. И, ну, не знаю, если вам нравится прям Шерлок, особенно последние там сезоны спешилы, я думаю, вот материал где-то такого же уровня, как мне кажется. Не то, чтобы я был сильно расстроен, я не, не, не многого ожидал от этого сериала, потому что у меня с каждым годом все больше сомнений в том, что Моффат и его товарищ могут писать нормальные сериалы. То есть, мне кажется, они чуть-чуть исписались, и их уже толком не хватает. Но Дракула довольно показательный. Неплохая задумка, занимательный вот микс классики. Безумно много рефов на Копполовский фильм. Прям очень много. Вот от визуальных до каких-то прям вот основных ключевых решений в подаче. И очень-очень мало своих каких-то вещей, но все они, какие странные. Не смотрите эту херню, посмотрите что-нибудь хорошее.
1: Я скажу так, первую серию прям очень рекомендую, вторую серию тоже нормально, можно посмотреть, только выключить где-то, наверное, за минуту до титров, когда он выходит на берег. Третью стоит смотреть только тем, кто, ну знаете, вот можно опять же сравнить, кто смотрел интервью с вампиром, им понравилось, а потом они зачем-то решили посмотреть э, вот этот фильм, где Листат стал э, рокером. Королева проклятых. Да-да, вот, вот оно. Если вы такой извращенец, то флаг вам в руки. Смотрите третью серию. как бы. Мне сериал понравился, за исключением третьей серии. Третья серия — говно садачье.
0: Ну, я могу сказать только одно. Это британский сериал до мозга кости. Он специфический до усрачки. И даже если вы любите вампиров, вы эстетику там не увидите той, которую вы ожидаете. То есть это там дань уважения старым-старым черно-белым и первым цветным фильмом про вампиров. То есть это до 60-х годов. Дальше все. Дальше ни, ни вам Сумерек, ни Дракула брамастокера Стокера от копола, ничего такого вы там не найдете. Там нет красивых немец Дракулы. Моники Белучи тут не будет. Даже никого похожего на Моника Белучи нет. И неких звездных актеров здесь тоже нет. Это обычный сериал, в котором британцы играют британцев, а графа играет швед. Да, очень похож на Кристофер Ри Вот прям Кристофер Ли вот очень бюджетный вариант. Владик Цепишевич очень забавный получился. Дракула хороший. Первые полторы серии. Вторые полторы серии не очень. Ну и в целом, если интересуетесь вампирами, можно, опять же, две серии посмотреть, на третью забить. Если просто не хрен делать четыре с половиной часа, то, пожалуйста, можете потратить время на эту. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Google подкастах. На нашу группу ВКонтакте тоже можно подписаться. Ставьте лайк и искать, какие у вас любимые фильмы о вампирах. И те фильмы, которые вы не любите. Все любители вампиров. На этом все. Спасибо, что слушали нас. Всем пока. Пока-пока. Да, пока смотрите Баффи <связать> лучше. Пока-пока. <связать> забыл про спонс. А я помнил. <связать> я тебя весь выпуск помнил. <связать> а я не забыл. У нас фон Старперов сегодня спонсор. А
1: все. Это оно и было.
0: А у меня запись еще идет?
1: Да ее.